0: state ascoltando shadows podcast ideato prodotto e diretto da McCantor. parleremo di calcio in modo possibilmente leggero ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel regno delle ombre buonasera buonasera a tutti oggi è il 28 di aprile e siamo ancora qui a parlare di calcio e onestamente di calcio c'è abbastanza da parlare eh, prima di tutto eh, permettetemi di fare complimenti per eh, al nostro amico Guido Vassago che è diventato eh, direttore di tutto sport io spero che eh, questa sia una buona notizia per eh, la stampa sportiva italiana che di buone notizie ha molto bisogno accenderemo poi dopo oggi è successa una cosa veramente sgradevole eh, sul povero Raiola Rayo- che, che francamente insomma per quanto si possa più o meno detestare eh, fatto dello sciacallaggio veramente veramente brutto comunque eh, detto questo eh, parleremo stavolta partiremo con eh, donne e giovani per motivi diciamo di, di orario e, e poi avremo un intervento un intervento registrato di, di guido caciago che ovviamente è molto impegnato nella sua nuova posizione e, e però è stato così gentile da mandarci un audio Parleremo di quello, parleremo anche un po' delle partite della Juve, parleremo insomma di un, di, un po di, cose, di un po' di cose, E direi di cominciare subito, presento al solito i miei complici, a partire da Federico Ienco, ciao Federico. Ciao Prof, buonasera a tutti. E Michele Girberti, ciao Michele.
1: Saluto a tutti e un saluto a te Prof.
0: Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
2: Ciao Prof e ciao a tutti.
0: Ettore Gatti, ciao Ettore.
2: Ciao prof, saluto tutti.
0: E infine, infine Mirko Marletta, ciao Mirko.
2: Ciao prof, buon calcio a tutti.
0: Bene, e come promesso cominciamo subito con Donna Giovi, e quindi il primo a parlare sarà proprio Mirko Marletta, vai.
3: E stavolta tocca a me. Eh, arriviamo con le women che hanno battuto da Lazio per 5 a 1, condannando le Biancocelesti alla retrocessione dopo una sola stagione in Serie B. Tra l'altro nel... Pochi giorni dopo, eh, notizia di ieri, è arrivato il professionismo ufficialmente per quanto riguarda la Serie A, con tutti i pro che riguardano soprattutto le voci contrattuali per le ragazze e qualche contro che metterà alla prova un po' la gestione delle società che prenderanno parte la prossima stagione alla Serie A, che non sarà più da 12 squadre, ma bensì da 10, con però molte partite in più da giocare. Detto questo, la Juventus mantiene 5 punti di vantaggio sulla Roma che vincendo la sua partita ha praticamente rinviato il discorso, il, match point, anzi, il discorso scudetto appunto per le bianconere che avranno l'opportunità non questo weekend dato che ci sarà la Coppa Italia piuttosto semplice il lavoro contro il Milan alla luce del 6-1 dell'andata ma tra due settimane contro il Sassuolo le bianconere vincendo o anche soltanto pareggiando potrebbero festeggiare il quinto titolo consecutivo il primo dell'era Monte dopo i quattro vinti con Rita Guarino, oggi tecnico dell'Inter, alla guida delle bianconere. Una settimana questa che ha trovato anche una gran bella notizia che ci porta direttamente negli Stati Uniti. Se io dicessi, faccio una domanda a voi, vi dicessi Daytona, che cosa mi rispondereste? Il circuito automobilistico? No, non ho vinto esatto, nulla. Esatto, esatto, Nazca, oh, okay. non hai vinto nulla, però... <ride> I, dal 2 al 4 faranno degli eventi di intrattenimento di musica e di calcio e questo riguarda sia il maschile che il femminile perché il 3 luglio giocheranno, uh, si giocherà un match con le leggende e tra questi ci saranno nomi importantissimi benedico uno perché è bianco nero ed è una leggenda che ha portato per anni eh, in alto la nostra squadra che è David Treseguet che prenderà parte a questa partita e il 4 si giocherà per la prima volta una partita di Calcio femminile eh, per quanto riguarda il campionato statunitense, proprio nel teatro dove solitamente si corre e sarà in occasione del 4 luglio, che è il giorno dell'indipendenza, e la partita in questione sarà tra Orlando Pride e Racing Louisville. Questo weekend, poi ci saranno le gare di ritorno, questo sabato, di Champions League. Il Barcellona parte ormai con. Eh, un piede tre quarti in finale dopo il 5-1 dell'andata rifilato al Wolfsburg, mentre per quanto riguarda invece la seconda partita che si disputerà alle 9, si parte con il 3-2 del Lione, con cui Lione ha battuto il Paris Saint-Germain, e si giocherà al Parco dei Principi. Sarà un doppio appuntamento da non perdere, perché poi la finale, come sapete, si terrà a maggio all'Allianz Stadium di Torino quindi chi sarà fortunato avrà modo di vedere sicuramente il Barcellona poi sarà da vedere chi sarà la sua avversaria e la finale sarà una gran bella finale dato il tasso tecnico delle due squadre che arriveranno all'appuntamento conclusivo
1: se avete altre domande io sono qua
0: Direi, direi che hai detto praticamente tutto quello che c'era da dire nel senso come al solito con grande stile telegrafico e l'unica cosa che io voglio dire è che eh, e te la chiedo al di là del fatto che la Juve sia andata bene eh, in Coppa dei Campioni che diciamo è una cosa che può essere anche casuale nel senso può capitare a volte a squadre meno forti da arrivare lontano, succede anche in campo maschile. Vedi per esempio il Villareal, per dirne una. Ma, dico, eh, si sono visti quei progressi a livello internazionale nella, nel calcio femminile juventino che ci si aspettava ingaggiando un allenatore come Montemurro?
3: I risultati sono stati, direi, oltre le aspettative perché ricordiamo una cosa, noi davamo per scontato il passaggio del turno eh, preliminare per arrivare al girone però quando abbiamo visto squadre come il Chelsea e il Wolfsburg la prima cosa che si è detto qua la vediamo malissimo, poi vabbè il Chelsea ha fatto un arachidi clamoroso eh, contro il Wolfsburg ma anche prima eh, pareggiando contro di noi eh, e la Juve è stata brava ad andare a prendere tre punti sul campo delle tedesche dando ancora una volta dimostrazione di meritare non solo di essere tra le eh, squadre partecipanti ai gironi ma soprattutto di meritare il passaggio ai quarti di finale. Ora col fatto che arriva il professionismo che, apro una parentesi, ha portato a un post molto polemico di Alia perché purtroppo quando si parla di femminile in Italia ci sono sempre, soprattutto uomini, che devono commentare dicendo ma non serve a nulla perché non tolgono il calcio alle donne ma perché solite cose, non vanno a cucinare a lavare. Aria Guagni ha detto una cosa sacrosanta per chi ancora non ci arri- arrivasse con la capoccia, ovvero sia arrivassi il professionismo, arri- sì, delle voci importanti a livello contuale, quindi la maternità le- la pensione e altre cose ma lo stipendio minimo sindacale sarà di 26.000 euro lordi eh, quindi non avremo per chi magari avesse qualche pensiero degli stipendi che, ne so, che prendono i vari Rabiò, i vari Bernardeschi i vari, per assurdo, Neymar e Mbappé. A quello non si arriverà mai semplicemente perché il giro di soldi che c'è nel femminile è di gran lunga lontana dall'avvicinarsi a quello maschile, per cui non ci sarà assolutamente quel, tra virgolette, problema salariale, anche perché non sarebbe per le società maschili in questo punto anche fossero che insomma, la metà dello stipendio che prendono gli uomini non sarebbe assolutamente sostenibile e io infatti poco fa ho detto che bisognerà vedere quali società in Italia dalla prossima stagione riusciranno a sostenere eh, tutte le spese che ci saranno perché un conto è avere i rimborsi spese un conto invece è dover mettere diciamo, in regola nel vero senso della parola con i nuovi contratti che saranno da professionisti tutte le calciatrici e questo sarà a mio avviso un bel banco di prova sia per la prossima stagione sia per quelle successive un'altra polemica che si era scatenata riguardava il fatto che ok si parla di serie A ma non si parla di serie B c'è una contraddizione in questo perché anche la B fa parte eh, della sfera FGC ma è quella che non è stata assolutamente toccata dal eh, professionismo e rimane infatti dilettante ora non so se hanno in mente tra qualche stagione in federazione, di fare lo step successivo portando anche la B. Eh, Tra i pro, come è successo in Inghilterra, che sarà praticamente professionista dalla prossima stagione con la championship, sarebbe molto dura, allo stato attuale, anzi durissima, portare una cadetteria che genera pochissimo, ancora meno che la Serie A, ad uno status pro. In quel caso lì si rischierebbe di vedere tante formazioni Non riuscire ad arrivare, secondo me, ne alla metà della stagione.
0: Bene, bene, ti ringrazio, ti ringrazio Nico. E direi che si può passare all'altro argomento, che è appunto quello dei dei giovani. E qui abbiamo Ettore che comincerà a parlarne. Diciamo. Vai Ettore.
2: Allora, prima di tutto bisogna eh, ricordare eh, la, la semifinale di Yacht League. In cui che ha visto protagonista la nostra squadra bianconera contro il Benfica, e, ed è stata una partita eh, molto interessante anche perché ha dimostrato, secondo me, tutti i progressi che la Juve eh, Under 19, integrata con i giovani eh, migliori de, del, del, um, dell'Under uh, 23, in particolare Miretti di eh, Sulle e, e de Winter a, hanno eh, affrontato praticamente alla pari eh, quella che poi è risultata la squadra campione della, eh, della manifestazione. E eh, Bisogna dire che eh, la squadra ha dimostrato in t- tutto il percorso che ha fatto eh, tanti progressi e capacità di affrontare a viso aperto le squadre avversarie. eh, La partita è iniziata malissimo, tanto da ricordarmi una una vecchia semifinale, eh, la prima semifinale della prima squadra bianconera nel 68, che abbiamo perso eh, nell'andata 2-0 contro una squadra di campionissimi come quella del Benfica di allora. E, e nei primi minuti un, un errore di Miletti, eh, che, che tra l'altro era il più esperto, ha portato al gol eh, de, de, del Benfica. E subito dopo una replica, ancora mh, un errore eh, difensivo, ha portato al raddoppio del, della squadra del Benfica. E la partita sembrava già eh, eh, finita dopo i, i primi dieci minuti. Eh, Però la squadra ha dimostrato capacità di reazione, sia nel eh, riuscire a imbastire eh, le sue trame offensive, eh, sia arrivando al tiro con un palo clamoroso di di Chiboso. E e poi c'è stata la vera svolta della partita nel primo tempo, quando un errore del ehm, portiere avversario, che è intervenuto in modo abbastanza maldestro, sul nostro attaccante, ha portato la sua espulsione e, e da qui è cambiato un po' eh, il, l'andamento di tutta la partita perché la Juve nel primo tempo ha mh, reagito ma senza riuscire ad imporsi perché aveva un giro palla abbastanza lento e prevedibile. Nel secondo tempo eh, um, Bonatti, l'allenatore, è riuscito ad infondere eh, diciamo nei ragazzi l'entusiasmo per poter agire e si è visto un'altra squadra nel secondo tempo infatti la Juve è iniziato molto bene poi c'è stato un gol capolavoro un tiro secco nell'angolo da parte di Chiboso e poi eh, subito dopo la, la, la replica un bellissimo tiro di Turicchia proprio Chiboso e Turicchia sono stati i giocatori che hanno dato un qualcosa in più nell'organizzare la manovra nella volontà soprattutto di eh, riuscire a recuperare e dopo il eh, 2-2 c'è stato secondo me il momento decisivo in cui eh, la Juve non è più riuscita nonostante una pressione costante e eh, vari tentativi anche di di arrivare al tiro eh, con successo a, a chiudere la partita e quando c'è in superiorità numerica purtroppo poi il gioco dei rigori la lotteria dei rigori è andata male per la Juve ci sono stati due errori uno di Turco e e l'altro di di Sule che hanno sbagliato e che hanno compromesso il risultato finale in quanto la partita si giocava sui 90 minuti e poi con la, la lotteria dei rigori Uh, il fatto di aver giocato comunque uh, allo stesso livello con una squadra effettivamente di livello internazionale perché il Benfica ha un uh, um, settore giovanile importante uh, dove vengono praticamente uh, inseriti tutti i migliori talenti a livello, uh, a livello portoghese ma anche internazionale, si pensi al fatto che abbia acquisito il Benfica un talento della stessa Atalanta, eh, che che è un giovane centrocampista molto promettente di nazionalità italiana, ha deciso di fare il suo primo contratto professionistico proprio eh, nella eh, società lusitana. Quindi una squadra che poi ha dimostrato di essere molto forte riuscendo a colpire una delle squadre che mi ha più impressionato nelle semifinali il Salisburgo che ha praticamente demolito nell'altra semifinale l'Atletico Madrid vincendo 5-0 e mostrando giocatori veramente eh, molto forti eh, per capacità anche tecnica per esempio il figlio di eh, Dario Simic e poi Cameri un, un regista che ha fatto un gol veramente memorabile se, potete, se avete occasione di vederlo in qualche highlight è, è, è veramente un, un gol da, da premio Puskas e quindi eh, poi come ha fatto il Benfica a vincere 6 0 in finale praticamente demolendo il Salisburgo che è una squadra molto aggressiva che gioca un calcio diciamo di pressione, di pressing avanzato di, di altissimo livello significa che il Benfica è una squadra di primario livello internazionale e ha meritato la, la vittoria finale e quindi aver giocato praticamente sullo sul stesso livello con un calcio propositivo con il Benfica è un titolo di merito Quindi è una bellissima eh, competizione che è stata fatta dai nostri giovani bianconeri che confermano il fatto che eh, la squadra è ben diretta, ha un atteggiamento propositivo è stata eliminata solo per un discorso di una mancanza di lucidità.
4: Ettore, se mi permetti una una chiosa, ehm, la partita è stata davvero bella, intendo dire quella tra Juventus e Benfica, sì ok la Juve è stata avvantaggiata se vogliamo dall'espulsione ma già da prima si era vista nell'area avversaria è stata una partita bella anche perché il valore dell'avversario era notevole ma la Juve ci ha messo del suo con bellissime giocate poi ricordiamolo pure che nel Benfica giocavano calciatori giovani sì ma che erano stabilmente nell'Under 23 o addirittura nel Benfica B C'erano pochi eh, Under-19, a differenza invece eh, della squadra dell'Under-19 diciamo, dell'Under della Juventus, dove erano tutti i ragazzi con l'aggiunta di tre non fuori quota, perché The Winter sulle Miretti, non sono fuori quota, in quanto erano eh, tranquillamente eh, convocabili eh, per la Youth League, ma facenti parte dell'Under-23 della Juve. Quindi... Secondo me, il merito di essere riuscito ad arrivare ai rigori con questa squadra. Sì, seppur con un avversario che aveva perso il portiere per quell'uscita accelerata, è notevole eh, anche per aver fatto vedere del, del bel gioco. È stata proprio una bella partita, una partita piacevole, da, insomma, da, da vedere chi l'ha vista si è divertito, sicuramente.
2: Sì, aggiungerei anche il fatto che eh, ci sono dei giocatori che atleticamente e fisicamente sono veramente eh, molto ben preparati, quelli del Benfica ma anche del Salisburgo, cioè eh, anche dal punto di vista della struttura atletica eh, eh, hanno un livello, eh, diciamo, eh, superiore. Infatti, eh, come giustamente dicevi, hanno parte della seconda squadra, la squadra B eh, del... eh, campionato eh, lusitano e per esempio eh, Morel è un giocatore che secondo me potrebbe benissimo giocare in una squadra di Serie A nel nostro campionato per, ed è un 2004 ha fatto vedere delle cose bellissime ci sono eh, dei giocatori Semedo, insomma una serie di giocatori che sono di, di livello internazionale, lo stesso vale per il Salisburgo eh, però eh, diciamo, il fatto di essere riusciti a, a tenere testa a queste squadre eh, significa che il progetto giovani eh, sta andando avanti bene che ci sono delle qualità tecniche ed atletiche notevoli che c'è anche un'organizzazione di gioco che dimostra che si sta lavorando bene eh, ricordiamo che praticamente eh, la under 19 ha una struttura che è stata generata da pochi anni in in modo nuovo, con l'obiettivo di portare e selezionare giovani adatti poi a un percorso di sviluppo anche per la prima squadra. E quindi sono molto soddisfatto e credo che il lavoro di, di mister Bonatti sarà apprezzato.
0: Ma ah, Guarda, si potrebbe dire che, che il fatto che ci sia l'Under 23 non influenza solo quello che succederà dopo quando diventeranno grandi, ma influenza anche quello che sta succedendo sulla primavera in qualche modo, no? perché c'è una motivazione in più forse a, a, a fare bene in primavera, perché adesso se fai bene in primavera vai a finire a giocare tra i professionisti nella Juve, sì la Juve B, ma sempre la Juve, quindi secondo me anche que- cioè, c'è un effetto anche verso il basso, non solo verso l'alto. Il eh, che mi fa pensare che sia un progetto corretto e le squadre che non ne approfittano mi sembrano veramente completamente proprio alla stupidità mentale. Ecco, perché, francamente, non approfittare di un'occasione come avere l'Under 23 sia veramente una stupidaggine colossale da parte delle squadre italiane. Però eh, meglio così, da una parte vuol dire che certi vantaggi ce li terremo solo per noi. Eh, Michele te vuoi eh, aggiungere qualcosa su diciamo appunto l'Under 23 mi sembra finito il campionato ma eravamo già qualificati per i playoff giusto?
4: Sì eh, sì sì esatto e infatti le ultime due partite eh, erano mh, più che altro per decidere la nostra posizione in classifica e quale sarebbe stato il nostro avversario non è andata benissimo non è andata neanche male dire la verità perché siamo venuti fuori da un pareggio e una vittoria Eh, il pareggio però e la vittoria avvengono con due squadre che sono nella bassa classifica anzi una lotterà per i play-out e il Trento e l'altra invece è retrocessa come il Legnago devo dire la partita con il Trento è quella che lascia più la mare in bocca perché ovviamente il pareggio eh, che è venuto su un un rigore provocato da Zuelli sull'ex Pasquato, ex giocatore tra l'altro della primavera della Juventus eh, mentre fino a quel momento al 77esimo dovrebbe essere avvenuto eravamo in vantaggio per 1-0 per un, con una splendida punizione di Sule e purtroppo il pareggio ovviamente ha compromesso un po' la possibilità di arrivare al quinto posto subito dopo il Renate ma quello che è successo invece con l'Eniago paradossalmente è ancora più incredibile perché eh, siamo stati in svantaggio per due volte e tutto nel secondo tempo è avvenuto quindi ci hanno lasciato guardare in pace una gran parte del Gran Premio di Formula 1 che non è andato bene eh, ma prima il gol di Contini pareggiato da un bel gol di Mattia Compagnon eh, e poi ancora Contini che raddoppia al 73esimo facevano presagire il peggio eh, per fortuna Nicolo Kudrig all'86esimo quindi quasi allo scadere e al finire della partita, al novantesimo, anzi qualche secondo oltre il novantesimo con D'Agraca, siamo riusciti a portarci in vantaggio e quindi finire la partita vincenti per 3-2. a eh, Questo non avrebbe influito comunque sulla classifica perché per il gioco delle altre squadre comunque eravamo già eh, stabili all'ottavo posto sopra il Piacenza. Piacenza che eh, affronteremo appunto nella prossima partita, nella prima partita dei play-off Eh, prof penso tu sia d'accordo con me Eh, un sistema di playoff assurdo che eh, mette in gioco una marea di squadre per un solo posto a disposizione Eh, è un massacro Eh, francamente non ne vedo tanto l'utilità è è davvero quasi impossibile riuscire eh, a a guadagnarsi eh, quell'unico posto che c'è tra la marea di squadre che che in beh, teoria, io teoria potrei, scuola scuola potrei scuola. rispondere
0: che non è impossibile visto che una ci riesce. No? <ride> una
4: Quindi. sì, beh, matematicamente sì, hai ragione prof, però la, se, sei d'accordo con me che sarà difficile, ma speriamo di allora, superare il turno con piacenza, poi vedremo.
0: È molto difficile se arrivi nelle posizioni dopo il quinto posto, se arrivi terzo, quarto o quinto diciamo ci sono delle, delle probabilità, ma d'altronde è quello che deve essere, ed è una lotteria, una specie di mini torneo nuovo, io non, non sono totalmente contrario eh, a questa cosa qui in, in C2, mi sembra anzi un, un, un modo per allenare, a, secondo me ai giocatori della Juve li fa bene, agli altri non lo so, ma non me ne frega niente, ma ai giocatori della Juve giocare partite a eliminazione diretta difficili non li può fare che bene
4: se riusciamo certo. a farne più di una sì sarebbe, sarebbe ottimo Ma, quello dunque,
0: che... seco, que, io ho visto il tabellone secondo me quello che si può chiedere diciamo, passare tre turni sarebbe già un'impresa eh. sarebbe già un'impresa perché con come funziona praticamente eh, devi vincere fuori casa due volte giusto? per passare eh sì, tre sì. turni perché ti eh, giochi eh, in casa eh. solo il primo e funziona se non sbaglio che la squadra che gioca in casa il pareggio gli basta
4: giusto? Sì, sì 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 esatto, prof. esatto.
0: quindi, quindi eh, la Juve gioca la prima in casa e poi però le successive sono sempre fuori da quel momento in poi quindi devi vincere, vincere sempre in trasferta è praticamente impossibile arrivare in fondo ovviamente però magari passare un paio di turni non, non sarebbe una cosa brutta io la troverei una cosa un successo e comunque ripeto è tutto mestiere che entra eh di gioco, certo. certo. Il
4: problema è che dovremmo fare i conti, spero soprattutto con il ritorno di D'Agraca al gol che eh, spero gli dia fiducia perché poveretto ha avuto una stagione davvero sfortunata. Ma dovremmo purtroppo fare i conti con l'operazione al tendine d'Achille eh, per Brighenti, che eh, insomma è il giocatore di esperienza, certamente. Sì,
0: però, sai, ehm, voglio dire, Brighenti, Brighenti appunto, è, 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 un, è un fuori quota, è un fuori quota, sì. over 30. Che, che giustamente nella sua carriera ha avuto la soddisfazione di giocare nella Juve sia pure nella Juve B eh, della de cosa immagino sia molto contento, ma insomma se non le gioca lui queste partite a livello di formazione non mi interessa, non ci scordiamo che, che la, l'Under 23 non ha obiettivi sportivi reali, ha obiettivi di formazione e allora in vista di for- della formazione magari è meglio se le eliminazioni dirette le giocava qualcun altro invece di briganti. ecco questa è la mia questa è la mia idea. Sì, sì,
4: sì. Su, sull'obiettivo della formazione possiamo essere tutti d'accordo che è stata una, una buona, anzi un'ottima annata per l'Under 23. Davvero la prima annata dove eh, c'è stata un'infornata di giocatori dell'Under 19 che si sono ritrovati a giocare nel calcio professionistico e hanno dimostrato eh, di poterci stare. Eh, voglio dire, si sono qualificati ai playoff eh, con anche qualche giornata d'anticipo. Eh, tutto merito loro e di mister Zauri
0: sicuramente e appunto, tra l'altro l'Under 23 della Juve è di fatto un Under 21 eh? quindi insomma esatto. tranne, tranne appunto i fuori quota è un Under 21 quindi insomma
1: fuori eh... quota che sono,
4: sono diventati sempre meno alla fine sono rimasti sono in tre adesso ma perché eh, a che è stato sostituito da Iocolano in realtà erano due, cioè Poli e Brighenti e restano tutti giocatori Under sì. 21 appunto
0: No, ma ripeto, è un'ottima cosa e sta dando i suoi frutti, le, le, le belle avventure di, di Zanimacchi e Fagioli in, in B, secondo me ne sono una, una testimonianza, e tra l'altro eh, eh. la Cremonese la ha buone possibilità di ar- arrivare in Serie A direttamente, no? perché mi sembra sia seconda, a due punti dalla prima, a due partite dalla fine, con solo due punti di vantaggio sulla terza, però comunque in vantaggio. Quindi a sì, sì,
4: prof, aggiungo il mio pupillo, Ranocchia, che anche questa settimana, quanto ho letto, non l'ho visto, eh, ma ho letto dalle cronache e dai tabellini, ha disegnato calcio in una squadra, seppur in grosse difficoltà come il Lanerossi-Vicenza, Tuttavia, Ranocchia è stato anche questa volta uno dei migliori in campo e ha fatto vedere Lanci, illuminanti per le punte e grande personalità da quello questo è quello che ho letto non l'ho visto ma mi fido perché ne hanno parlato
0: tutti bene abbiamo appunto stiamo cominciando a formare dei giocatori che ancora molto giovani possono giocare bene in serie b questo è già qualcosa insomma questo è già qualcosa Insomma, io credo che Tranocchia non lo so, ma Fagioli mi sembra predestinato a giocare alla Juve, probabilmente non l'anno prossimo. Se la Cremonese va in A, perché lo lasceranno un altro anno lì, sicuramente e fanno benissimo, secondo me. E, però, insomma, per lui la proda è quasi sicura. Zanimacchia, non credo, anche perché Zanimacchia è il più grande di tutti, credo abbia già 24 anni. Macchia, quindi penso che non... sarà uno di quelli che verranno probabilmente venduti a fine stagione e il ranocchio ancora è veramente molto presto più pallida idea. Comunque è stata per i giovani, è stata un'annata estremamente interessante e estremamente promettente e si spera di vederne i frutti negli anni successivi. Ok, direi che possiamo concludere la prima parte. E cominciamo pure la seconda parte, la prima cosa da fare in questa seconda parte è salutare il nostro amico Mirko Marletta che ci lascia perché domani si deve alzare a delle ore indecorose, giusto?
3: Esattamente, è stato come sempre un piacere parlare di Juventus Women e ascoltare ovviamente tutto quello che riguarda il mondo Juve e ci vediamo, ci sentiamo anzi nella prossima puntata.
0: Allora, eh, come come vi avevo promesso all'inizio, abbiamo un audio di, di Guido Vaciago che ci ha fatto appunto il favore di registrare qualcosa per noi non potendo intervenire direttamente. Quindi adesso ce lo sentiamo.
5: Amici di Shadows, buona serata dallo studio dall'ufficio del direttore di Tutto Sport che occupo da qualche giorno e mi emoziona eh, non poco eh, nel senso che non vi ho mai mandato un audio da qui, non vi ho mai fatto un collegamento da qui eh, ed è così, eh, quindi alcuni mi chiedono come si sta boh si sta strani nel senso che non mi sono ancora abituato all'idea non mi sono ancora abituato all'idea di avere Tutta questa responsabilità, tutto questo potere decisionale che è la vera differenza rispetto a quello che facevo prima. Poi il lavoro è simile, si devono scegliere delle notizie e, e si devono ordinare. Lo facevo soltanto per la Juve, adesso lo faccio anche per le altre notizie, ma in fondo poi quello è sempre la stessa cosa. Eh, Vabbè, piccolo inciso personale, visto che dall'ultima volta che ci siamo sentiti è è successo questo fatto nella mia vita personale e professionale, dopodiché eh, quello che posso dirvi è che oggi ha parlato Agnelli, eh, chi eh, ha letto attentamente Tutto Sport nelle ultime eh, 4-5 giorni alla fine sapeva tutto, perché insomma avevamo anticipato molte delle tematiche di Agnelli, mi permetto di fare eh, diciamo cinque punti eh, che poi possono essere spunto di riflessione. Allegri non si tocca eh, ed è una roba che io vado ripetendo da tempo eh, e non non c'è verso di far capire a certa gente eh, che Allegri non è in discussione. Eh, poi i tifosi possono metterlo in discussione: De Gustibus. Eh, è ovvio che ognuno ha le sue idee eh, su come giochi la Juve e su quello che è il valore di Allegri, però eh, deve essere chiaro a tutti che la società ha fatto un piano serio eh, ed è un piano che deve puntare alla stabilità eh, quello che è mancato alla juventus negli ultimi anni è una stabilità sia a livello di guida tecnica sia a livello di guida dirigenziale sono cambiati troppi dirigenti sono cambiati troppi allenatori questo ha creato confusione ha tolto punti di riferimento e si vede poi in campo non che eh, i giocatori siano confusi perché sono cambiati tre dirigenti eh, Marotta, Paratici e adesso la coppia arriva bene ai Cherubini ma perché però in qualche modo si sì, incide cioè ehm, prima la Juve era monolitica granitica eh, diciamo che negli ultimi anni questa serie di cambiamenti in società che poi si sono, hanno avuto un diretto riflesso sulla panchina ehm, ha tolto dei punti di riferimento ha tolto sicurezza e questo quindi è un punto la Juve cerca stabilità eh, e quindi Allegri non si tocca eh, Anche perché poi tutto sommato come ha detto Agnelli i risultati li sta ottenendo Eh, all'inizio a mio parere non ci ha capito niente ma da eh, dicembre in poi ha eh, iniziato a lavorare su dei binari che secondo me possono portare dei risultati soddisfacenti la prossima stagione. Detto ciò insieme ad Allegri non si tocca la dirigenza non si tocca perché non si tocca la dirigenza per la stessa ragione di prima cioè deve esserci un po' di continuità e ci deve essere quella che nella Juve è stata sempre una forza cioè la grande stabilità la grande monoliticità nella sua nel suo essere. Terzo punto Chiellini. Mm, Chiellini eh, ha un posto in società ma eh, fate attenzione tra le righe Agnelli ha fatto capire che eh, nessun giocatore è un dirigente. Eh, Anche Boniperti smise nel 61 e diventò presidente della Juventus nel 71, dieci anni dopo, durante i quali aveva abbazzicato il club con dei ruoli eh, sempre crescenti, prima di consulente, poi era una sorta di direttore generale ombra, a volte non aveva neanche un ruolo ufficiale nell'organigramma ma eh, in qualche modo completò l'apprendistato nel giro di un decennio. Eh, Pavel Nedved eh, si è sucato eh, tre anni di consiglio d'amministrazione, un altro eh, paio d'anni forse anche di più eh, sotto l'ala di Marotta e poi è diventato un dirigente che ha qualche peso nella Juve, non molto vi aggiungo io, eh, ma questa è proprio la mia riflessione. Eh, insomma i giocatori eh, sono bene accetti perché fanno parte della cultura juventina eh, ma Agnelli non vuole le figurine che stiano lì eh, a fare gli ambasciatori eh, della juventinità vuole dei giocatori che possano in qualche modo eh, imparare la gestione eh, Giorgio Chiellini è laureato in economia e commercio magistrale con 110 lode e eh, credo che abbia anche un Master in Business Administration quindi insomma eh, credo che eh, sia un giocatore che ha seguito un corso di studi importante per fare il dirigente ma... Eh, credo che anche lui faccia un po' un cursus eh, all'interno della Juventus che lo porterà poi ad essere un dirigente. Eh, Buffon, eh, quando voleva fare il dirigente, aveva detto eh, in maniera buffonesca come fa lui, eh, scherzando dicendo sì, eh, io potrei fare il dirigente, ma Agnelli eh, all'inizio mi fa fare lo stegista e l'aveva buttata sul ridere ma il concetto era eh, molto chiaro quindi Chiellini probabilmente entrerà in società non si sa se lui si farà prima un anno negli Stati Uniti o meno però entrerà in società o perlomeno le porte sono aperte ma non deve aspettarsi pronti via di fare il direttore generale o il direttore sportivo avrà un suo percorso quarto punto l'allarme l'allarme di Agnelli guardate che la Premier si mangia tutto ne abbiamo parlato spesso in chat avete ascoltato i podcast che faccio con Federico Casotti quindi per voi non è un argomento nuovo quando io ho detto e dico vado ripetendo che la Super Lega esiste già e si chiama Premier League e quando abbiamo fatto i conti di quanto guadagnerà la Premier nei prossimi anni e l'abissale differenza con l'Italia e anche con Spagna Francia e eh, Germania eh, dicevamo quello che ha ribadito oggi Agnelli cioè che eh, in questo momento eh, lo strapotere della Premier finirà per eh, annullare gli altri campionati per assorbire tutti i talenti e di conseguenza anche per cancellare la competitività degli altri club in Champions. Lui oggi ha detto che si assisterà alla Premier vera e propria eh, che va da agosto a maggio e poi si assisterà a una seconda Premier che saranno le fasi finali della Champions League dai quarti in poi quindi da marzo a, a maggio. Eh, perché la Champions League sarà sempre più monopolizzata dai club inglesi eh, la finale di quest'anno boh, potrebbe essere effettivamente City eh, Liverpool anche se il Real Madrid magari eh, potrebbe eliminare il City però ci siamo capiti cioè lo strapotere delle inglesi rischia davvero di sbilanciare in modo eh, anche definitivo l'equilibrio del calcio mondiale perché poi se tutti i talenti dovessero davvero finire in Premier la Premier Potrebbe perpetrare questo dominio economico nella vendita dei diritti televisivi perché sarebbe la NBA del calcio e eh, noi eh, finiremo per essere esattamente come il campionato italiano di basket, interessante ma certamente con un peso specifico eh, infinitesimale rispetto a quello della NBA. Ehm, qual è la ricetta di Agnelli ovviamente la superlega non mi dilungo su questo però eh, lui dice se si vuole riequilibrare quell'aspetto eh, bisogna fare questo ehm, del Piero ed è quinto e ultimo punto ehm, mi sembra che sia stato chiaro anch'io mh, lo sono stato eh, sul giornale lo sono stato in alcuni pezzi sul sito mh, credo di esserlo stato anche nella chat dei compagneri ehm, Agnelli eh, non, certamente non vede bene del Piero, certamente i rapporti non sono rapporti amichevoli come può avere con eh, Buffon, come eh, con lo stesso Chiellini, eh, questo è chiaro a tutti. Dopodiché mh, mi sembra che mh, averlo accolto in quel modo allo stadio, averne parlato in maniera così distesa, Uh, sia un segnale che uh, forse certe cose si stanno scongelando, ma certamente questo non è il preludio a un ritorno di Del Piero in società in tempi brevi. Uh, lui oggi ha specificato che a Del Piero sta benissimo in California, cosa peraltro vera perché io ho parlato uh, con Del Piero e Del Piero stesso quando ho scritto qualche giorno fa quel pezzo su di lui che cosa aveva intenzione di fare? Lui mi ha detto che in California ha degli affari che deve curare, ha una serie di, um, uh, di, di, di business da portare avanti e quindi lui non potrebbe uh, nel giro di um, un anno o due anni uh, mollare tutto per venire a fare il dirigente della Juventus che se un giorno glielo chiederanno lui sarà sempre a disposizione ma che in questo momento non tira quell'aria lì che poi in futuro, ma per futuro appunto parlo di un, un lasso di tempo che giornalisticamente non vale la pena analizzare perché sarebbe cartomanzia, non giornalismo, sì, potrebbe anche diventare dirigente della Juve, ma diciamo che nel prossimo biennio, che è il, eh, come dire, il, l'orizzonte temporale, e mi tengo largo perché preferirei dire nel prossimo anno, ma comunque nei prossimi anno, anno e mezzo, due anni, del Piero la Juventus non tornerà. Uh, però mh, nei prossimi anni potrebbero succedere delle cose potrebbe pot- questo, questo processo di scongelamento dei rapporti potrebbe continuare um, uno dei pochi effetti benefici del riscaldamento globale e, e, e allora a quel punto magari Del Piero potrebbe essere anche un uomo che è in qualche modo più attivo alla Juventus io credo che la Juventus sia molto interessata al mercato americano e Del Piero uh, in questo momento è un, uh, ottimo, um, è un ottimo ambasciatore negli Stati Uniti perché eh, come commentatore di ESPN si sta creando un'immagine eh, e che quindi potrebbe essere una bella, eh, un bella, una bella testa di ponte per la penetrazione negli Stati Uniti. Quindi credo che questi cinque punti siano interessanti come punti di discussione. No? Allegri, la dirigenza, Chiellini, l'allarme sulla premiere del Piero. Eh, magari li sviluppate come fate voi con, con solita competenza e pacatezza ma potrebbero essere spunti di riflessione per capire in che direzione va la Juventus eh, nei prossimi, nelle prossime stagioni eh, e basta. Vi, vi ringrazio per l'ospitalità, mi dispiace non essere presente proprio attivamente nella, ehm, nel podcast ma davvero in questi primi giorni sono travolto adesso devo mettermi a scrivere, e a finire la prima pagina eh, però vi prometto che torno a parlare con voi a fare una bella discussione facendo un botta e risposta insieme una, un abbraccio un saluto a tutti
0: bene abbiamo sentito l'audio e insomma eh, i famosi 5 punti no? che, che, che ha voluto evidenziare Guido e che ovviamente mi sono appuntato e sono i seguenti allora Allegri non si tocca la dirigenza non si tocca Piellini ha un posto in società ma farà lo stagista Eh, la Premier League rischia di mangiarsi tutto e infine Del Piero che eh, sarà sempre benvenuto alla Juve ma non in un futuro prossimo per per mille ragioni alcune delle quali ovvie, alcune meno ovvie ma insomma non sarà un futuro prossimo sono tutti temi abbastanza interessanti anche se in parte scontati perché c'erano stati in qualche modo anticipati da da, da Guido in, in, in varie occasioni Insomma, eh, Cominciamo subito con, con, con i primi due, diciamo, no? Allegri non si tocca, la dirigenza non si tocca, è ovviamente per certi versi una banalità, perché pensare soltanto che si eh, potesse cambiare qualcosa con l'allenatore o la dirigenza dopo questa annata sarebbe stata una roba da, da, da rinchiudere tutti al manicomio, no? perché è una cosa che non sta nel cielo in terra. Ora, io non voglio entrare nella solita polemica su Allegri sta diventando estremamente stucchevole mi limito a a dire qualche dato la Juve non sta giocando bene ma ha largamente una squadra di nabili al lavoro cioè in parte per la questione infortuni in parte perché alcuni diciamo sono vistosamente calati di livello e non sono più del livello adeguato per stare in una grande squadra ha avuto infortuni notevoli nonostante tutto Allegri è quello che ha fatto più punti di tutti nel girone di ritorno e dalla sconfitta con l'Atalanta viaggia a una media di 2.2 punti a partita siamo tutti convinti che se non ci fosse stata la partita con l'Inter che è stata una cosa, abbiamo parlato scena dal punto di vista arbitrale eh, probabilmente saremmo lì a lottare per lo scudetto quindi per carità non è un'annata trionfale probabilmente non è neanche un'annata che ci lascia particolarmente soddisfatti però diciamo viste le premesse e visto soprattutto l'inizio, secondo me alla fine ci possiamo accontentare nel frattempo eh, siamo andati in finale di, di coppa italia dove troveremo l'inter giocando secondo me piuttosto bene contro la fiorentina e abbiamo fatto un risultato a Sassuolo giocando una partita diciamo eh, utilitaristica, nel senso che, come ha detto Allegri, la Juve in questo momento non è in grandissime acque, manca un sacco di giocatori, ha un sacco di giocatori stanchi, a un certo punto fai quello che puoi fare e se vinci bene. I risultati combinati nelle altre, parleremo poi del campionato Pazzarello, ma ha fatto sì che praticamente il quarto posto Non è aritmetico, ma insomma è praticamente scontato a questo punto perché abbiamo credo otto punti di vantaggio sulla sulla quinta, a quattro giornate dalla fine. Il che vorrebbe dire che, insomma, solo una forma elaborata di suicidio ci porterebbe a a non arrivare quarti. Nel senso, non è che eh, è una cosa particolarmente strana dire allegri non si tocca la dirigenza, non si tocca, però è come sempre. Eh, c'è una parte del mondo juventino che la, la, insomma, eh, sembra che gli abbia ammazzato il gatto e non si capisce mai perché cioè si capisce perché sono viziati però vabbè eh, se ne faranno una ragione dico bene Federico?
6: ma eh, assolutamente sì eh, hai detto secondo me tanto se non, se non tutto di quello che è poi il succo di questi due punti cioè la Uh, uno dei problemi che ha avuto la Juventus in questi anni, oltre a, ai discorsi legati alle prestazioni in campo, è stato un problema di continuità ed è quello che sottolineava Guido Vaciago perché uh, da quando è andato via Marotta, uh, la Juventus in un modo o nell'altro è diventata una società, si è comportata più che altro da società un po' pittorenica. Ci sono stati tanti cambiamenti, eh, tanti dietro front anche, e sicuramente non sarebbe positivo vedere a questo punto una società che decide ancora una volta a fine stagione di, di ricambiare tutto, perché di fatto abbiamo già perso due anni e significherebbe perderne un terzo, perché poi questo qui è, è un anno in cui, l'ho detto anche Agnelli oggi in un'intervista, è, è un anno che va valutato come un vero e proprio anno zero e questo è naturale, ora i risultati non sono eccezionali e forse ci saremmo aspettati anche qualcosa di meglio, però d'altra parte non sono neanche dei risultati tali da mm, da buttare tutto a mare perché abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo in campionato che era quello del quarto posto ed era l'obiettivo da non bucare assolutamente l'abbiamo riveduto più volte uh, per questioni meramente economiche e in Champions abbiamo per lo stesso motivo uh, abbiamo conseguito l'obiettivo minimo che era quello di andare agli ottavi e agli ottavi si poteva fare di più sicuramente e però ragionevolmente non tanto più di quello eh, nel senso che
1: mh,
6: avremmo potuto superare il turno agli ottavi ma più non, non avevamo quest'anno una squadra che valesse più degli ottavi di Champions dal mio punto di vista e, e poi ci siamo presi la finale di Coppa Italia quindi tutto sommato eh, abbiamo, abbiamo fatto il possibile non, non ci sono stati risultati così devastanti da, da poter dire no, se stiamo sbagliando tutto bisogna ricambiare quindi eh, c'è stato un investimento forte su un nuovo allenatore e con un certo ricambio in dirigenza bisogna andare avanti in quella direzione bisogna dare continuità ed è giusto anche che dopo tre stagioni non esattamente saltanti Uh, da un punto di vista di, di prestazione e di risultati poi in discussione ci vada va la rosa. Ci va dalla rosa, e ne abbiamo parlato e purtroppo ci sono diversi problemi che non è detto si riescano a risolvere in poco tempo, però bisogna lavorare in quella direzione. E diciamo questo qui quindi come, come detto da, dal presidente sarà valutato come un anno zero che serve a, appunto a individuare gli errori individuare gli errori magari in sede di mercato individuare cosa va cambiato individuare se ci sono stati dei problemi a livello di gestione della rosa di infortuni eh, che è uno dei temi, dei temi di quest'anno e capire cosa si è sbagliato e cercare di, di aggiustarlo ma con il presupposto che il progetto non cambia, è quello che è stato stabilito l'anno scorso, e ripeto, per quel che mi riguarda è la notizia più importante, perché significa che la Juventus si sta compattando e ha scelto la strada in cui cui deve andare. L'anno prossimo poi si faranno dei discorsi più centrati, anche in funzione dei risultati. Mi sento di dire come opinione personale, questo è chiaramente discutibile. Che ci si può aspettare sicuramente qualcosa in più l'anno prossimo. Perché vedo un trend che comunque sembra essere di crescita nel complesso. Posto che
1: ci sono degli aspetti sicuramente da, da migliorare.
7: Guarda, io sostanzialmente sono sono d'accordo e come dicevo e come dicevamo uh, un po' tutti uh, prima con Sarri in maniera un po' naive, eh, ignorando un pochino anche l'aria che si respirava attorno a lui e poi con Pirlo, comunque un allenatore ha bisogno di, di continuità soprattutto in una Juventus che aveva chiuso uh, il ciclo il primo ciclo e che quindi necessitava anche di uh, nuove, nuove certezze di un po di, di ricostruzione ecco uh, ora a differenza che eh, rispetto alle prime uh, due gestioni sicuramente ora hai oh, un allenatore di valore assoluto più forte, migliore di Sarri e di di Pirlo, ma soprattutto la stagione che è partita male, quindi probabilmente sarebbe stato inevitabile una stagione che vede un macro trend comunque positivo e comunque meritevole di, di continuità Io sono d'accordo ovviamente nel nel tenere Allegri. Non credo ci sia il dubbio. Ci sarà, secondo me, e giusto ci sia una una visione critica di quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato rispetto al mister e alla sua gestione come deve esserci per ogni altro... comparto per ogni altro pezzo del del puzzle Juventus e credo sarà sarà e sia fisiologico porsi delle domande cercare di vedere cosa si è riuscito, cosa sarebbe da da cambiare molto d'accordo anche con l'idea di una dirigenza da non toccare sostanzialmente e ma questo trascende anche un pochino il discorso puramente di di campo e di calcio giocato perché non fa solo quello, una dirigenza, quindi non so quanto sia il caso di parlarne fino in fondo però comunque è giusto dare fiducia ad un corpo... dirigenziale dei manager che hai appena appuntato a cui hai dato in mano un aumento di capitale importante per gestire il il futuro del club col quale quale comunque hai aperto un un progetto sulla carta quadriennale vedendo il il contratto di di Allegri e sentendo sentendo le dichiarazioni un po' di tutte di tutte le parti in causa sul campo penso anch'io che probabilmente si è raccolto meno di quello che si si sarebbe potuto però era una situazione complicata secondo me la nostra era una situazione complicata anche a livello di di rosa tutte le assenze che ha, che ha ricordato il, il prof il fatto che comunque fosse una squadra costruita uh, secondo me male poco, poco uh, complementare con, con poche soluzioni e uh, non so alla fine tolti i uh, titolari che erano i giocatori che potevano fare la, la differenza E senza un vero e proprio centravanti o uomo gol, con l'assenza di di, Vista la partenza di di Ronaldo, insomma, e da questo punto di vista, un un piccolo errore di valutazione, probabilmente non lo so. Anche qui la prospettiva è cosa la, la dirigenza avesse priorizzato pur secondo me dovendo sempre mettere in pri- primo piano il campo però que- quella di Ronaldo la partenza di Ronaldo è stata quasi puramente una manovra economica quindi sottovalutare quell'aspetto, costruire una rosa con alcune lacune e con uh, dei titolari forti che probabilmente sarebbero bastati per costruire qualcosina in più a livello di, di risultati ma che poi sono stati fuori molto e ha, hanno portato una stagione uh, deficitaria fino a novembre e poi uh, però la mano dell'allenatore si è vista si è visto il lavoro che ha fatto da un punto di vista mentale che era uno degli aspetti più critici del delle ultime annate perché è stata uh, è diventata la Juventus una squadra comunque capace di reagire alle, alle avversità o alla maggior parte di, di esse e a essere compatta unita e, e, e questa è una buona base sulla quale costruire poi il resto lo, lo dovrà fare il prossimo il prossimo mercato secondo me Aggiustando quel che si può aggiustare sempre eh, con occhio al bilancio, alla sostenibilità e al progetto che si ha che si in testa. E non lo so, io sono son sereno, vedremo cosa, come finirà la, la stagione, l'incognita più grossa credo sarà la, la finale di, di Coppa Italia, ma, ma comunque ecco, è tutto in linea, mi sembra... Mi sembra tutto sereno. Uh, la, la, la cosa, secondo me, più importante da uh, sottolineare è che il fatto che ripeto ancora: dirigenza e allenatore siano confermati e non in dubbio non, non significa che si chiudano gli occhi e non si faccia un'analisi critica per cercare di, di migliorare, perché uh, i, diciamo. I viziati di cui parlava il prof un un pochino lo sottintendono e, ecco, vorrei prepararli alla alla delusione.
0: Ma guarda, io io voglio solo dire due cose. Allora, la prima cosa è che vorrei dire che a me è piaciuto molto a livello dirigenziale, arriva bene perché finalmente, dopo due anni in cui certe decisioni erano francamente incomprensibili. Stiamo vedendo una politica diciamo, di rinnovo di contratti, di giocatori da lasciare, di giocatori da rinnovare, un pochino più coerente con la logica, diciamo, una, un, una campagna acquisti un po' più coerente con, con, con sempre la logica, con quello che manca, speriamo che continui, che si continui a questo modo, certo sicuramente il non rinnovo a Di Bale è stato un segnale secondo me enorme che a cascata si è portato dietro tutta una serie di altre cose, per cui insomma è stata un'ottima cosa. Eh. Sul resto, ma io francamente credo che eh, sarà molto difficile avere risultati migliori di quest'anno se non migliori sensibilmente il parco giocatori, non tanto a livello di, di qualità pura, quanto a livello di funzionalità. Cioè, io francamente sono rimasto abbastanza sconvolto da, da, dalle critiche che ho sentito, le ultime, fatte le ultime due o tre partite. Cioè, noi abbiamo giocato in un centrocampo in cui c'era Danilo, Rabiò e una volta Quadrado, cioè, non, non, un'altra volta non mi dico, ah, e, e Coso e Zaccaria, ottimo acquista tra l'altro, infatti, quello è un giocatore veramente funzionale al progetto. Cioè, abbiamo giocato gran parte della stagione con poco centrocampo o senza centrocampo. Abbiamo avuto gli infortuni traumatici non muscolari pesantissimi. Francamente io non vedo come si potesse fare tanto di più, si poteva avere più fortuna in certe partite. Nel senso col il Villa Real, per esempio, si poteva segnare due gol in 20 minuti e tutto cambiava. No. Però, insomma, poi alla fine il valore della squadra, il valore della squadra è questo. E, e il fatto che il valore della squadra sia questo. È evidente dal fatto che in un campionato veramente, secondo me, di livello mai così basso, non siamo riusciti a a, a essere in lotta per lo scudetto, principalmente perché abbiamo cannato le prime quattro partite in modo clamoroso, perché abbiamo fatto due punti in quattro partite quando otto sarebbero stati, non dico un gran risultato, sarebbero stati il minimo sindacale, due vittorie e due pareggi e se tu avessi fatto sei punti in più le prime quattro partite adesso staresti lottando per lo scudetto secondo me con ottime probabilità di vincerlo visto come sono messe le cose quindi nel senso di che parliamo è un po difficile insomma pensare in un altro modo in questo momento poi io sono il primo a dire che, che se poi si vede che non si riesce comunque a fare niente però ragazzi A me questa questa continua lapidazione di Allegri, anche da parte, francamente, di molti, capisce, anche da parte di persone con cui ho collaborato a lungo, cioè la stragrande maggioranza dello staff di Ateralbus, gente con cui ho fatto podcast per 3-4 anni, cioè vederle assumere quelle posizioni assolutamente secondo me destituite di qualsiasi razionalità, a me un po' mi disturba. Cioè, mi, mi fa male perché dico ma perché? Cioè, nel senso non, non è come se, come se eh, fosse possibile fare un gioco diverso avendo questi giocatori qui dice sì ma ci sono delle squadre che hanno un centrocampo peggiore del tuo e giocano meglio sì ma hanno 30 punti di meno è questo il problema perché poi alla fine c'è anche quello eh. certo La Fiorentina in Italiano gioca probabilmente un gioco più gradevole di te, però,
1: che fa, è chiaro?
0: Siamo sempre al solito discorso. Non non è quello il punto. Non è quello il punto. Comunque, dai.
7: Io vabbè, non entrando in, diciamo questioni personali, non condivido nemmeno la, non, non, la, la visione di qualcuno sulle le, le ultime gare perché la partita col Sassuolo uh, ad esempio oltre a uh, essere stata una partita giocata in quasi totale emergenza con 5-6 tranquillissimi titolari uh, non uh, nell'undici iniziale è stata una partita figli anche dei risultati mh, precedenti e ad esempio pochi giorni prima con, con la Fiorentina sempre con qualche assenza uh, ranghi un po più, più ridotti uh, per quel che ho visto e poi uh, recuperato per la parte non vista ho, ho trovato una Juventus che comunque ha fatto uh, la, la sua partita una partita preparata in un modo giocata bene per come sarà per come era stata preparata che ti ha portato il risultato che, che volevi quindi in realtà eh, non è stata una juventus alla mercede l'avversario con uh, colpo di fortuna che ti ha portato in, in finale è stata una partita che uh, quando c'era da uh, sostanzialmente vincerla No, da, da sostanzialmente vincere da sostanzialmente uh, assicurarti un obiettivo importante la Juventus ha giocato in maniera buona in maniera, in maniera seria segno che comunque se c'è da alzare un pochino uh, il livello in Italia per carità uh, tralasciando il, il discorso europeo uh, Allegri e la Juventus sono gra- in grado di farlo con una buona qualità perché comunque come, come ho detto te l'hai ripreparata in un modo e per come l'hai preparata l'hai giocata assolutamente bene
0: sì, sì,
6: ma ti di aggiungere anche un lapsus che, che ho avuto prima è incordato per uh, acquisita la, uh, la classificazione quantomeno nelle prime quattro posizioni è, è di fatto però è indicativo perché Nell'ultimo mese dopo dopo Juve-Inter l'unica partita vera dal mio punto di vista che abbiamo giocato è proprio la Coppa Italia contro la Fiorentina, l'unica partita in cui avevi degli obiettivi proprio concreti e tangibili perché in campionato, parliamoci chiaro, dal mio punto di vista siamo praticamente al garbage time perché la Juventus è veramente, veramente difficile che non arrivi nei primi quattro posti e questa cosa non, non è pensabile che non... che che non si trasmetta poi anche in campo perché in campo ci vanno i giocatori che comunque sanno qual è la situazione e vedono i risultati delle altre squadre è veramente difficile mantenere l'asticella alta quando sai che non hai obiettivi e che difficilmente dietro verranno a metterti un po' il sale sulla coda e l'abbiamo visto nell'ultima giornata le quattro squadre che erano dietro di noi hanno perso tutte e noi abbiamo vinto quasi per inerzia la partita più complicata quindi direi che è veramente poco utile commentare quello che vedremo da ora fino alla fine godiamoci la finale di Coppa
4: cioè, sai Federico la cosa divertente è che quello che forse più di tutti ci credeva tra l'altro lo scudetto era proprio Allegri cioè, ah, sì. ha detto chiaramente e, e anche lui ha capito che ovviamente è andato nonostante si possa essere ottimisti come Agnelli, fino alla fine, non è solo un motto, però, è, ed è, prof, io ricordo le tue, l'avevi scritto nella nostra chat interna, l'avevi scritto, eh, le ricordo chiaramente, questi punti che abbiamo perso, parliamo delle prime 3-4 giornate, li pagheremo alla fine, eh, sei stato un buon profeta, eh, io... Al momento pensai, vabbè, siamo ancora all'inizio, però in effetti sono stati quelli che i punti che hanno pesato di più per una serie di sfighe anche, se vogliamo, per una serie di situazioni, perché l'allenatore ancora non aveva in mano la squadra, perché anche questo è vero. Adesso no, vedono... la, la
0: ragione è un'altra, Michele. Ti ah, okay. hai recuperato da una situazione di questo tipo una volta con Allegri quando avevi una squadra forte è il doppio degli altri.
4: Eh certo, certo,
0: quest'anno non hai una squadra forte il doppio degli altri, hai una squadra dello stesso livello degli altri più o meno, cioè io non credo che nessuna squadra sia superiore a lui nel campionato italiano, ma non credo nemmeno che la Juve sia nettamente superiore a nessuna. E questo è il punto. E quindi se te, se te hai un handicap per di quel genere non, non, riesci, a, non riesci a superarlo.
4: Però il problema grosso nostro è che la squadra non l'abbiamo mai avuta per intero. Quando cioè, i, i, tutti i titolari sani, e questo, su questo poi bisognerebbe fare un'analisi davvero approfondita, capire quanto sia dovuto a normale usura dei calciatori, a un numero eccessivo di competizioni, perché alcuni infortuni sono di giocatori che hanno fatto anche l'europeo e mi riferisco a chiesa e che è europeo tra le altre cose quanto anche a una certa perdonami prof, impunità perché io li vedo i falli che subiscono i nostri e le vedo le scene che ci sono io adesso non voglio tornare su Skriniak che ah, spinge scusatemi, Vlaovic e li può far davvero male e non viene, non viene punito minimamente, c- c- certe cose bisognerebbe anche ricordarsene, ehm, però vorrei che venga fatto davvero, Ecco, su questo, su, su questo spero che la società lo faccia, uno studio approfondito su quelle che sono state anche le cause che ci hanno portato poi alla fine ad arrivare con una squadra spompa, perché il problema è che ci mancano anche i giocatori che non ce la fanno più, ci hanno... Eh, la lingua di fuori con i Ronzini e con tantissimi infortunati e con un centrocampo improvvisato alla fine, cioè Danilo che gioca a centrocampo perché è un grandissimo calciatore per carità, però cioè, Allegri ha fatto diventare <ride> il calciatore del mese Rabiot che lo abbiamo diciamo preso in giro tra virgolette sin dall'inizio del campionato anzi di due campionati fa eh, secondo allora,
0: me sbagliando eh, tra l'altro eh, non perché Rabiot sia un grande giocatore ma perché comunque è un giocatore di un livello di un certo tipo, secondo me. E si, questo... fa, si,
4: prof, si fa con lui lo stesso ragionamento che si fa Allegri: per i soldi che prende dovrebbe dare di più perché poi eh, 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 anche allora, questo, eh, questo, eh, questo eh. gioco, eh lo so, prof. Ma il gioco ma che. Sai, è...
0: Allegri dà di più perché ti garantisce 80 milioni l'anno.
4: Ma io sono convintissimo cioè, che i soldi. Eh, garantisce
0: che... i primi quattro e, e i gironi, e il passaggio al girone sono 80 milioni.
4: Io non credo che il Can abbia piacere a regalare denaro quindi voglio dire le valutazioni loro le fanno e le fanno sicuramente bene e, ripeto io Allegri non l'avrei pre- ripreso perché non credo molto nelle minestre delle riscaldate. però è chiaro che lui la squadra adesso ce l'ha in mano alla fine siamo arrivati alla fine e per poco non ci giochiamo lo scudetto, diciamocelo, eh, per, veramente per poco, per nulla. Eh... Allora,
0: visto, visto che hai sollevato l'argomento, tanto qui siamo a braccio, eh, parliamone un secondo. Cioè, secondo me nel, nel numero enorme di infortuni della Juve sono molte componenti. C'è sicuramente la componente che hai detto te e oltretutto è confermata pure dalle statistiche, perché, insomma, è evidente, no? Cioè a Vlaovic li fischiano di media. 1.2 falli di meno a partita di quelli che li fischiavano quando giocavano alla Fiorentina cioè è abbastanza significativa come cosa secondo me cioè un dato, è un dato grosso che, che fa pensare veramente 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 male perché non si capisce mai questo hanno giocato alla Fiorentina li fischiavano una media di 2.8 quasi tre falli a partita e con la Juve siamo scesi a 1.6 1.7 cioè una cosa fuori dal mondo tra l'altro in meno partite quindi insomma, è, è, è come, come campione è anche un po' strana come cosa, no? Cioè, Vlaovic ha segnato molto alla Fiorentina, 5 rigori, la Juve da chi ha avuto Vlaovic, non credo che gli abbiano mai fischiato un rigore a favore.
1: Questa è la realtà. Quindi, voglio
0: dire, c'è questa componente, cioè c'è la componente del fatto che la maggior parte delle squadre contro di noi frati hanno un gioco estremamente violento e estremamente impunito. L'Internet è stata la prova ha giocato una partita che doveva finire in 9, in un mondo normale cioè Lautaro doveva uscire dopo un minuto cioè se ti fai una roba del genere in campo europeo ti buttano fuori e poi ti danno anche quattro giornate di squalifica chiaro? ma ripeto c'è questa componente c'è un'altra componente che è quella di avere troppi giocatori a fine carriera e proni di infortuni c'è ancora un'altra componente per avere un sacco di gente che si è fatta tutta la eh, qualificazione mondiale sudamericana, che è stato un massacro quest'anno, un massacro. E infine probabilmente c'è anche una componente interna, perché io non non sono in grado di dare la colpa a nessuno, nel senso non ho l'expertise, non ho le capacità, non ho la coscienza per dire ha stato Folletti, no, non lo posso dire però diciamo, la logica vuole che anche una componente interna ci sia quando succedono queste cose, cioè non si può attribuire tutto soltanto all'esterno, questo è il punto. Va anche detto che quest'anno l'unica squadra che non ha avuto una moria di giocatori è stata l'Inter, perché sia il Milan, sia il Napoli, sia l'Atalanta, soprattutto l'Atalanta, la Roma, hanno avuto una moria di giocatori. Un sacco di giocatori infortunati, molto più degli anni scorsi. L'Inter è un, è un po' un mistero, eh, però d'altronde probabilmente è stata anche la, la, la loro, il loro problema perché l'Inter, se gli manca un giocatore, non vince una partita. Cioè, se gli manca un titolare, l'Inter non vince più. Quindi, anche questo è significativo, insomma. No? Eh, quindi, diciamo, ci sono una serie, una serie di. di di motivazioni, su questo vorrei sentire anche il vostro parere Federico.
1: Ma eh, Sì, eh,
6: io di base penso che si tratta di problematiche in cui è difficile trovare una radice, una radice unica, non, non c'è sicuramente una causa, si tratta di un problema complesso che come come hai fatto giustamente notare tu va scomposto in tanti sottoproblemi che vanno poi analizzati sicuramente c'è da da analizzare quelle che possono essere secondo me le cause cause endogene cioè quelle parti del problema su cui noi effettivamente possiamo mettere mano e in qualche modo possiamo possiamo attenuare per cercare di, di, risolvere, di risolvere un pochino questa situazione e certo è che anche l'anno scorso eh, non chiamo in causa la stagione di Sarri perché è stata una stagione troppo particolare ma anche l'anno scorso abbiamo avuto una situazione di infortuni sicuramente non buona e il preparatore era diverso e quindi C'è da capire bene, Eh, ci sono degli elementi in rosa che sono problematici e lo sappiamo Eh, Sappiamo tutti i problemi che che ha Chiellini, quest'anno anche Bonucci ha dato pesanti segni di cedimento Sappiamo quante volte si fermino giocatori come De Sciglio, come Dybala sappiamo che i sudamericani sono sottoposti ad uno stress che diciamo diventa difficile da sopportare nel momento in cui poi contestualmente devono giocare in campionato 4.000 minuti che è quello che è successo a Quadrado e Danilo che comunque non sono esattamente due primi peli da un punto di vista anagrafico e quindi sì, ci sono ci sono tutta una serie di concause eh, ripeto, secondo me bisogna concentrarsi su quelle che, che, che sono eh, su quelli che sono i punti su cui possiamo, possiamo mettere mano quindi cercare di avere una rosa un po' più integra, capire se bisogna cambiare qualcosa da un punto di vista di preparazione di eh, di riatletizzazione dei calciatori, non lo so non sono, non sono sicuramente esperto in materia però, se ci sono delle cause anche da quel punto di vista vanno analizzate e poi è chiaro sugli su arbitraggi, su diciamo cui si entra in, in un campo che va fuori dal nostro governo, così come eh, diciamo il, il sovrastress a cui sono stati sottoposti un po' tutti i calciatori di tutte le squadre negli ultimi tre anni sotto gli occhi di tutti, e anche questo. Eh, anche qui ci si può fare poco di fatto sono aumentate il numero di partite lo erano già prima con il covid la situazione è diventata praticamente insostenibile nonostante i cinque cambi e io penso che tutte le squadre che sono state impegnate su tre fronti ad alti livelli abbiano sofferto problematiche di questo tipo qualcuna un po' meno ma in media tutte secondo sarebbe bello andarlo a investigare ma io penso che in media tutti abbiano risentito di questa situazione e anche questo è un
1: fattore che che che, che non si può che non si può gestire quindi
0: no, ripeto quello che che a me un po' mi, mi, mi rende un po' più perplesso di tutta questa situazione è che allora Che cosa bisognerebbe fare? Vabbè, uno dice cambiate il preparatore. Sì, però questa è la risposta, diciamo. In realtà noi abbiamo avuto grossi problemi anche con Bertelli, che è molto bravo. Abbiamo avuto problemi anche con preparatori diversi. Secondo me la cosa principale da fare è ristrutturare la rosa prendendo giocatori più sani. E avere il coraggio quando ti rendi conto che un giocatore non è più fisicamente integro non può fare il titolare. A me mi sta bene De Sciglio, perché De Sciglio è la riserva nata. È uno che dovrebbe giocare 20 partite all'anno, 25 partite all'anno. Ma al posto di De Sciglio come titolare ci deve essere uno sano, integro. Chiaro? E così via. È chiaro che se De Sciglio fa giocare 40 partite e si rompe in continuazione. È normale, lo sai
6: che eh, non si arrivi ad una situazione stile da scosta cioè li estremizzo chiaramente però anche il discorso di dire un giocatore un po' meno integro gioca meno partite da quel punto di vista l'ideale per quel che mi riguarda era Barzagli nel senso che Barzagli anche a 36 anni aveva un minutaggio che era estremamente ridotto nelle ultime due stagioni perlomeno però era, era sano e in campo quando serviva ci andava. Con calciatori che sono particolarmente proni agli infortuni e anche tenerli in panchina non è proprio semplice, perché quello che è successo nelle scorse stagioni, per esempio quando c'era De Sciglio, era che lo stesso Alexandro doveva fare 40-50 partite, perché poi De Sciglio sì, è in panchina, quando non è infortunato, e ovviamente non è che gli infortuni li scegli e puoi scegliere le, quelle 20 partite che Deciglio deve giocare, se quando Deciglio o qualsiasi altra riserva poi ti serve in campo e non c'è, è sempre, sono sempre minuti in più che accumulano i titolari. Quindi, secondo me, va valutata anche questa cosa. Infatti, su Deciglio è, è, è sicuramente meno importante di un titolare, però anche lì io sono un po' perplesso su un'eventuale riconferma. Anche adesso si è fermato di nuovo e ha avuto diversi stop anche quest'anno, quindi boh,
0: non non so. Sai, il problema è che hai tanti giocatori, cioè nel senso non li puoi cambiare tutti. Cioè non li puoi cambiare tutti in un anno e allora cominci a evitare a cambiare quelli che in teoria dovevano fare i titolari. Questo è il discorso perché io io credo che la Juve avrà bisogno di una profonda ristrutturazione della Rosa, non so come la faranno francamente perché non ho proprio idea di, di di che cosa abbiano in mente, sicuramente si possono fare degli investimenti, questo è poco ma sicuro, ma bisogna anche capire che tipo di investimenti faranno, come faranno, io personalmente Sono sempre della stessa opinione. Se te non hai i soldi per comprare un un giocatore molto bravo in un ruolo, comprane uno meno bravo, ma che sia funzionale a quello che ci devi fare. Questa è sempre stata la mia idea. Non comprare uno eh, bravo, ma magari rotto. A me, prendere Di Maria per esempio, non mi entusiasma per niente, non perché sia rotto, ma perché classico giocatore a fine carriera se dice male ti si rompe a settembre e rientra a marzo. Chiaro? Quindi io non lo farei quello. Però anche lì non, non, non tutti si ha la stessa visione e bisogna vedere che visione avranno loro. Ripeto, secondo me la Juve, i giocatori diciamo sopra il livello già ce l'ha. Ce n'ha diversi alla fine perché insomma, voglio dire, De Licht, Vlaovic, sta gente qui, no? Eh, insomma Chiesa ha giocatori sopra il livello, ce l'ha già Locatelli, anche un altro buon giocatore, Zaccaria è un altro buon giocatore, Danilo non ne parliamo, Eh, però ripeto, devi prendere giocatori funzionali, cioè Alessandro non non ce la fa più chiaramente, e Pellegrini ha qualche problema, prendi uno, non necessariamente bravo come era Alexandro nei suoi cenci, ma prendi uno e faccia al tezzino sinistro bene. Cioè non è una cosa impossibile secondo me da trovare, è chiaro? Non è impossibile da trovare. E così via, ma soprattutto prendilo sano. Io spero che si muovano in questa direzione, sarà, sarà tutto... Sarà tutto da vedere, e comunque appunto cominceremo a parlare di mercato probabilmente tra un mese perché alla fine poi io credo che con quelli che saranno i tempi non ho nemmeno idea il calendario dell'anno prossimo ma mi sa che sarà uno schifo pure l'anno prossimo con i mondiali di mezzo. Quindi non ho idea di quello che possa succedere, non ho idea di quello che faranno per, per tenere in forma giocatori nel periodo in cui saranno giocati i mondiali, anche quello sarà un problema non da poco. E... Dovranno fare due preparazioni e non una. Insomma è, è, è complicato, è complicato, quindi diciamo, la, la, l'esigenza di avere giocatori eh, giovani e sani secondo me è fondamentale. Ma diciamo, volevo parlare prima di, dell'ultima parte che non potremo toccare ovviamente tutti gli aspetti che ha toccato Guido nel suo discorso, però insomma di Chiellini due parole, eh. Chiellini sappiamo tutti a fine, a fine anno mh, smetterà di giocare nella Juve, è quasi ufficiale e non si sa se farà un anno eh, nella MSL, se lo vuole fare, oppure se entrerà direttamente eh, nei ranghi diciamo, della dirigenza Juve, chiaramente con posizioni diciamo, non di primo piano. Questo, questo eh, come si dice, eh, Guido l'ha, l'ha, l'ha detto chiaro, ma insomma è, è abbastanza evidente da, da, come opera la Juve, da come opera la Juve. quindi per me è una buona notizia perché Chiellini insomma, è una persona intelligente, è una persona che ha trovato il modo di prendere una laurea magistrale giocando a calcio che non è una cosa semplicissima visto che tanta gente non ci riesce non facendo altro che quello. E sono contento Sono contento che provi a fare il dirigente alla Juve, ecco. non, so, non so che ne pensate voi Tommaso.
7: Ma eh, sì, io credo che ovviamente il fatto che sia... Un, uh, un giocatore e che visto che si parlava del dopo carriera che sia stato un giocatore sia comunque un elemento uh, utile per, uh, per gestire una, una squadra e, uh, mi sembra uh, la palissiana
0: ma io posso, posso parafrasare sì, no. cioè, posso dire una cosa sì, c'era cioè, sì. il, il famoso discorso perché molti hanno considerato una grande Eh, eh, genialata il discorso ha fatto una volta Arrigo Sacchi quando ancora non era rincoglionito che dice per fare fare il fantino non devi essere stato un cavallo no non puoi essere stato un cavallo è impossibile ma se tu fossi stato un cavallo saresti un fantino migliore e questa è la mia impressione
7: sì sì no esattamente io credo che la prima cosa soprattutto per ricoprire certe posizioni perché poi Ricordiamoci sempre che non solo sei un dirigente della Juventus Società di Calcio, ma diventeresti anche un dirigente di una società quotata con tutti gli oneri eh, del caso e con un certo standing anche anche per lui. E... Comunque prima viene viene la la competenza e anche per questo il discorso di Agnelli, diciamo, sull'apprendistato e e comunque il il prepararsi in, in in un certo modo e, come hai detto te, ovviamente essere stato calciatore potrebbe renderlo comunque un dirigente... Un dirigente migliore ma io penso che lui abbia già dimostrato di essere prima di tutto umanamente una persona equilibrata e intelligente che comunque ha, ha compiuto un percorso non facile come come hai detto te prof e chi eh, meglio di te può giudicare in questo caso e non lo so io non vedo contro indicazioni a lui uh, e una sua entrata in dirigenza così come credo sia uh, pacifico il dover, uh, il dover uh, avere un, un periodo di, di apprendistato uh, io uh, spero e credo possa essere un non so se inizierà già dal prossimo anno se vorrà farsi un anno in in MLS non so se sarà da escludere eh, comunque lui come come presenza nello spogliatoio è un'ipotesi di cui non parla nessuno eh, ma che non mi sembra sia stata smentita direttamente con forza quindi boh, boh, può essere tutto per quello che sarà Chiellini, non credo che sia molto da aggiungere. Ecco, eh, gli auguro solo fortuna e che faccia il bene suo e, e della Juventus. Se mai entrerà in, in dirigenza non mi pare scontato e sarei ben, ben felice d'accoglierlo accoglierlo. Ecco, e curioso di vedere come potrebbe lavorare.
0: bene, tra l'altro giocando secondo me non bene l'Inter ha giocato bene 20 minuti poi ha giocato veramente male come spesso gli capita quest'anno ha perso per un errore clamoroso del portiere questo va detto che normalmente non succede ma il Napoli ha fatto una partita a Empoli da, 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 da spararsi ha preso tre gol gli ultimi 10 minuti vincendo 2-0 l'Atalanta era sotto 4-2 in casa col Torino cioè nel senso, siamo, siamo a, a, a risultati, diciamo, vabbè, il, il Milan ha vinto la Lazio, al solito la Lazio ha fatto la solita partita della squadra di Sarri, in cui un sacco di fumo, poi alla fine però perdi. La Fiorentina ha perso 4-0 in casa con, con l'Udinese, eh, facendo il 73% di possesso palla, tra l'altro. Cioè è un campionato che si sta concludendo in modo talmente strano che diciamo è difficile secondo me a questo punto davvero prevedere come andrà a finire. Cioè si può dire sicuramente quali sono le prime quattro ma la classifica di queste prime quattro secondo me è, è quasi imprediscibile, siete d'accordo?
2: Io, io direi addirittura che eh, c'è l'ammarico per quella sciagurata partita che dovevamo stravincere con la squadra triste di Milano. Nel senso che saremmo a pari punti. Quando Marotta dice eh, che eh, l'Inter ha fatto benissimo quest'anno perché eh, ha vinto al, all'ultimo minuto una Supercoppa eh, probabilmente avrebbe dovuto essere a pari punti con la Juve ed è in uh, finale di Coppa Italia con la Juve non mi sembra poi che la stagione nostra sia andata così male ecco come vorrebbero dire uh, no,
0: alcuni allora, la nostra stagione è andata male il problema è quella dell'Inter se non vince il campionato non è andata bene nemmeno quella e, e questa è la realtà cioè, qui l'unica squadra di cui si, può dire, si potrebbe dire che ha fatto una buona stagione è quella che vince il campionato è l'unica capisci? Sì, sì,
2: cioè. il problema è quindi il problema è che proprio questo campionato ha, ha dimostrato un livellamento verso il basso, per cui non c'è nessuna partita che può essere tale proprio qualcuno con, non so, diciamo di, eh, con eh, squadre già tagliate fuori da, da ogni obiettivo, ma di solito eh, vediamo delle partite anche diciamo, imprevedibili. Lo stesso discorso non vale per esempio. Un Udinese che riesce a vincere determinate partite. Eh, lo stesso vale per il Verona di Tudor, quindi eh, ci sono delle realtà che fanno, che fanno rendere veramente questo campionato abbastanza eh, imprevedibile. Ecco. Il, Bologna, tengo...
4: il Bologna abbiamo dimenticato Bologna, il Bologna.
0: Eh. Allora, eh. io questa però la trovo una buona notizia. Nel senso, il fatto che le squadre senza più obiettivi abbiano smesso di vendersi le partite come hanno fatto regolarmente negli ultimi vent'anni questa è una cosa che non si può dire però voglio dire è sotto gli occhi di tutti non è una cosa particolarmente strana abbiano smesso di farlo io lo trovo un fatto estremamente positivo perché insomma questa è la regola nei campionati europei di alto livello invece in Italia era un po' l'eccezione Ultimamente devo dire che le cose sono cambiate, cioè, tranne vabbè, alcune cose un po' strane si sono viste l'anno scorso, tipo l'Atlante perde in casa al Milan 2-0 all'ultima giornata, precisi per farle arrivare in coppa in Champions League, quella è una cosa, secondo me, di una stranezza assoluta. Ma eh, quest'anno diciamo, questa tendenza di squadre che diciamo non giocano le partite quando, quando sono salve. È, è verificando, tant'è vero eh, perché siccome ha visto il solito discorso il karma è tremendo no? Cioè l'Inter ha fatto di tutto per giocare la partita col Bologna quando il Bologna era salvo, cioè ha fatto due ricorsi che sapeva di non poter vincere unicamente per allungare i tempi e giocare questa partita a aprile invece che a febbraio o a marzo, chiaro? perché era chiaro che l'Inter non aveva nessuna possibilità di vincere quei corsi, c'era un precedente, quindi non li vinci mai quei corsi lì. Quindi è stato fatto unicamente per giocare questa partita il più tardi possibile, cioè quando il Bologna non aveva motivazione. Poi siccome il karma è tremendo, alla fine hanno perso uguale, <ride> però, dico, sono queste cose qui. E il fatto che il Bologna con l'Inter abbia giocato invece una partita decente, dignitosa, e' è, è secondo me un ottimo, un ottimo fatto cioè io non, non mi scandalizzo se il Sassuolo gioca contro di noi alla morte purché lo faccia sempre, il Sassuolo l'ha fatto devo dire sempre con le grandi il Sassuolo è una squadra che notoriamente si sceglie le partite perché non ha, non ha obiettivi sportivi ma ha obiettivi solo economici quindi tende a cercare di fare grandi partite con le grandi squadre perché vuole vendere i suoi giocatori a prezzi più alti è un... però questa è una strategia che io posso anche capire diciamo. No, ma in generale non esistono sempre meno in Italia partite scontate cioè ragazzi l'Empoli che batte il, il, cioè Empoli-Napoli 3-2 è una partita che 5 anni fa non si sarebbe giocata cioè con Napoli in vantaggio 2-0 l'Empoli avrebbe, si sarebbe limitato a rimettere la palla in campo e basta e poi alla fine magari sarebbero stati ringraziati capito? Cioè,
1: lì però libero...
6: Permettimi un commento su questa cosa, secondo me c'è anche da dire che almeno le prime tre perché noi abbiamo avuto dei problemi di cui abbiamo parlato anche prima un po' diversi però le prime tre squadre del campionato secondo me stanno dimostrando sul lungo periodo proprio di non avere minimamente quella forza mentale che servirebbe per, per arrivare in fondo a giocarsi determinati obiettivi perché finché, uh, finché le gambe pitalano uh, Napoli, Milan soprattutto, poi anche l'Inter hanno overperformato in una maniera abbastanza clamorosa, o meglio l'Inter ha fatto il suo, Napoli e Milan uh, han, sono andati chiaramente oltre che, quello che era il proprio valore nel girone di ritorno, quando, quando è venuta meno la condizione, la pressione è iniziata a salire, si sono sciolte di fatto prima il Napoli e il Milan in parte, e adesso ha preso una botta clamorosa l'Inter che non, che non era, era difficilmente pronosticabile. E da, da un certo punto di vista la trovo una buona notizia per noi, perché qualunque squadra dovesse vincere questo campionato che è di fatto un campionato senza padrone non è una squadra che vedo in grado di avere un ciclo a lungo termine che poi è la cosa che mi interessa di più per il resto, per quel che mi riguarda se non siamo direttamente coinvolti e a meno di miracoli non lo saremo Eh, prendo i popcorn e mi godo lo psicodramma di qualunque squadra arriverà in fondo perdendo questo campionato perché Qualsiasi di quelle tre squadre sarà un'occasione sprecata, incredibile.
0: Dunque, le prossime partite sono interessanti perché abbiamo Napoli-Sassuolo, Milan-Fiorentina e Udinese-Inter. Che tra l'altro è quella che si gioca dopo di tutti. Un piccolo vantaggio per l'Inter, tra l'altro, è quella che si gioca dopo tutti. Quindi non lo so, nel senso, eh, voi vi sentireste di dire quale sarà la classifica finale io francamente no cioè posso dire ok la Juventus è più probabile che arrivi terza che seconda ecco oppure vabbè tra Milan e Inter chi vince? siete in grado di dirlo adesso? Eh no perché veramente questa è la domanda mancano quattro partite eh? non ne manca 50. Chi vince tra Milan e Inter? Quanti punti faranno? A quanti punti si vince lo scudetto? Vediamo un po'.
1: Ma per me ci azzecca a legge alla fine.
0: ha detto 81? No,
6: aveva detto 84. Forse no, se ne 84,
0: faranno meno. No, 84 troppo,
6: Non ci prende neanche lui stavolta. Quindi
1: Non ci credo.
0: Troppo. 84 non ci credo. L'Inter le dovrebbe vincere tutte. E non lo so. Boh, lo farà potarsi, ma non credo. Il Milan ne dovrebbe vincere dunque a 74 punti, quindi ne può fare. dovrebbe fare tre vittorie e un pareggio. Ma vabbè, il Napoli non, non le può fare. Il Napoli massimo arriva a 79 e la Juve massimo arriva a 78. Well, non lo prof. so
7: io dico, secondo me lo vince l'Inter anche vedendo il calendario del Milan
0: ma il calendario non vuol dire più niente
7: eh, ma è sempre cose partite complicate Sai, Fiorentina, Atalanta, Sassuolo e soprattutto perché rischiano, rischiano per la terza volta uh, su tre di lasciare lo scudetto a Verona con no, Tommaso
1: non
4: lo, non lo puoi ricordare, ma io ricordo perfettamente un'estate, forse era, era maggio sicuramente, comunque faceva caldo, ero fuori eh, con la radiolina ad ascoltare eh, il Lecce che batteva la Roma e permetteva alla Juve di vincere lo scudetto. Lecce già retrocesso, quindi alla fine ha ragione prof. Non puoi fare questi discorsi quando si arriva alla fine... Cioè, eh, l'imponderabile, può accadere e quindi. Non, non... E
0: soprattutto le squadre coinvolte non sono squadroni. Perché questo è il punto fondamentale. Cioè eh. il Milan e l'Inter sono due squadre piene di punti deboli. Quindi se te se si trovano nella situazione in cui la squadra che hanno davanti per qualche motivo li azzecca quei punti deboli, possono veramente perdere con chiunque. Attenzione, lo stesso vale anche per la Juve, ma la Juve non ha questo problema in questo momento. Perché la Juve, diciamo. Il suo obiettivo di classifica a questo punto è più o meno consolidato, nel senso, arriva a terzi o quarti, mi farebbe piacere superare il Napoli già la prossima giornata, eh, detto fra noi, però nel senso, se poi non succede chi se ne frega, capito? Ma nel caso di Milan e Inter, che si stanno, vera- le uniche due e si giocano seriamente lo scudetto, nessuna delle due è uno squadrone, sono due squadre…
6: Il Milano viene dalla vittoria, dalla vittoria con la Lazio e nel recupero, che è comunque un peso specifico importante. Ci metti che ora diciamo la classifica di nuovo nelle loro mani, è vero. Hanno partite più difficili, però questa settimana può aver dato un boost non da poco, così come l'Inter può s- subire un colpo che va quantificato già con l'Udinese, va capito come sarà gestito dalla squadra e soprattutto da Inzaghi in queste situazioni... Da allenatore non, non le ha mai vissute.
0: Eh. Insomma, che poi eh, ragazzi il discorso eh, è molto semplice.
7: In realtà, l'Inter una piccola complicazione ce l'ha perché la, la Coppa finale. Italia è una partita vera mm, 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 e se la mm, gioca prima delle due ultime giornate,
6: ah, io sento tante energie mentali. Lo eh, sappiamo, l'abbiamo discorso, visto. Il, con discorso, la il discorso è
0: molto semplice. L'Inter ha una partita secondo me molto facile che è quella in casa con la Sampdoria. Mm. Poi però a trasferta a Udine, in casa con l'Empoli, trasferta a Cagliari, col Cagliari che sarà a quel punto lì sicuramente a lottare per la salvezza, e infine chiude appunto col, con l'ultima facile, con la Sampdoria in casa. Però, dico, nel senso, non è che c'è proprio... Cioè, non è proprio sicuro, sicuro, capito. Poi magari le vince tutte e quattro, per carità. Tutto ci sta. Però io, in questo momento, non è che ci scommetterei qualche cosa, ecco. Eh, così come non scommetterei sul Milan, che le vince tutte e quattro.
1: Eh, però è. Eh,
0: il Napoli nemmeno lo considero, ovviamente. Ma ripeto, è, è difficile, è difficile capire. Io veramente azzeccare la classifica finale credo sia una delle cose più difficili l'unica cosa che mi sento di dire è che la Juventus ha buone probabilità di superare il Napoli in queste quattro partite questo sì, secondo me ce l'ha e se lo può fare lo fa questo è poco ma sicuro per il resto francamente non so qualcuno si vuole prendere la responsabilità cioè, eh, mi sembra che eh, Tommaso abbia detto che vince l'Inter, io francamente non lo so, non mi sento in grado di, 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 di dare un… l'unica cosa appunto è posso dire che è estremamente probabile che lo Scudetto lo vincano il Milano o l'Inter, è estremamente probabile che la Juventus arrivi davanti al Napoli, non... ah, oltre questo non, non, non me la sento di spingermi, ecco, francamente, non so voi.
1: Guarda, prof, neanche la lotta per la salvezza è ben definita, quindi non mi sento
4: proprio di scommettere su
0: mm-hmm, sì, sì, no. Vabbè, quest'anno avremo partite, diciamo, di una certa consistenza fino alla fine, almeno. Almeno, almeno
6: magari Bene. ci togliamo dalla testa l'idea dei playoff, per un po'!
0: <ride> ah, ah, ma quella basta che la Juve vinca due campionati di fila già ritorna. Eh, non è che... A
7: proposito di, di lotta per la salvezza, altra cosa un pochino discutibile il recupero di Salernitana Venezia per il quale ancora non c'è nemmeno una data mi pare
1: eh, il la settimana 5
6: prossima di maggio, 5 di avevano confermata era stata confermata mi sembra per il 5 5 di maggio
4: ah,
7: ok
6: lo, lo ribadiamo
4: ancora una volta, si gioca troppo, non, cioè, non riescono a trovare un buco per far giocare le Va due bene. partite, è allucinante, pazzesco. Poi,
0: no, il fatto, il fatto che ancora in Italia si giochi un campionato di 20 squadre, 20 squadre in Serie A, a. secondo me è, è una cosa veramente che dimostra solo la totale inadeguatezza no. del, del mondo calcistico italiano, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, cioè proprio non, non, non esiste,
4: cioè, yeah. Assurdo, assurdo, assurdo. E poi ci lamentiamo che i calciatori scoppiano e non riusciamo poi a qualificarci per le competizioni internazionali della nazionale. È tutto a cascata. Però 20 squadre devono stare. 20 squadre di cui due ovviamente sempre finiscono agli ultimi posti appena arrivate dalla Serie B. Um, no, e poi la Serie B è un altro carnaio, macello di, di, di squadre. Anche lì, pure, non boh, lo so, francamente. Abbiamo una dirigenza davvero vecchia e soprattutto poco lungimirante, anzi non affatto lungimirante, pensa solo al domani, ma domani nel senso il giorno di domani non non vedono oltre la fine della settimana come programma, è pazzesco, è pazzesco un'industria come il calcio messa in mano a gente che davvero non ha né arte né parte.
0: Ma perché il solito discorso? Perché... eh... Il, il format del campionato non lo devono decidere le società di calcio, e questo è il punto, è qui l'errore. Lo deve, lo deve decidere un commissioner, cioè lo deve decidere qualcuno che è al di fuori delle società di calcio, qual è, il forma, qual è il format. Perché non c'è nessuno che non sia normale di mente, che non ritenga che in Italia il campionato a 20 di A e a 20 di B è insostenibile. Dovrebbe essere 18 e 18, o meglio ancora 16 e 18 meglio ancora, 16-18, per renderlo un minimo più, diciamo, sensato, ma eh, questa è una cosa che non, non si potrà mai fare perché appunto purtroppo purtroppo il, 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 il format del campionato lo decidono le squadre stesse, che secondo me è una follia, Insomma, non, non... chiaro no? Cioè, ci sono, cioè se te pensi appunto ci sono squadre come le cito subito, eh, ma, l'esempio classico sono il Bologna, la Sampdoria, lo stesso Genoa e quest'anno forse finalmente in Serie B. Che l'Udinese che da anni e anni e anni e anni gravitano tra il dodicesimo e il diciassettesimo posto, senza mai fare niente di meglio, senza mai fare niente di interessante. Insomma. È una cosa assurda. Partite spesso, volentieri brutte e inutili, non lo so. Boh, sta, vabbè, dai, n- non ci mettiamo anche in questo discorso. Sennò se no, veramente si è già fatto tardi. Si fa ancora più tardi, è l'ora di chiudere questa trasmissione. E saluto tutti i miei complici a partire da Federico Ienco. Ciao, Federico.
6: Ciao, prof. Un saluto a tutti,
0: Tommaso Nevi. Ciao, Tommaso. Ciao,
7: prof. Un saluto e un ringraziamento a tutti.
0: Michele Giriberti, ciao Michele.
4: Ciao prof, un saluto alla prossima.
0: E
2: Ettore Gatti, ciao Ettore. Ciao prof, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto. Buonanotte a tutti.